0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ارحم الراحمين. أما بعد فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم. كتاب الجهاد والسير باب فرض الجهاد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من رواه مسلم وذكر عن ابن المبارك رحمه الله انه قال: فنرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم وذكر عن ابن المبارك رحمه الله انه قال: سنرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا الكتاب كتاب الجهاد والجهاد من اعظم فرائض الدين ومن افضل وجاءت الأدلة كبيره في فضل الجهاد والجهاد فيه دواء للقلوب مما يقع فيها من الغين والذنوب بل فيه دواء للقلوب لما يعرض لها من همومها وهمومها فبه يشرح الله حضور المؤمنين بجهادهم لأعدائهم ويعانفه لهم على أعدائهم وقد كان الجهاد وقد كان القتال في أول الأمر ممنوعا من, من جهة على في أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام فأمروا أن يكفوا أيديهم أن ترى إلى الذين أقوم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فنهوا عن القتال لأنه أول ما هاجروا لم يكن لديهم القدرة والاستعداد فامروا ان يكفوا اليهم ثم امروا بعد ذلك بان يقاتلوا من قاتلهم ثم بعد ذلك امروا بالقتال بالقتال اذن ابتداء او قتال من يليهم ثم جاء الادله بشرعيه القتال والامر بالقتال مطلقا وقتال اعداء الله اينما وجدوا فاقتلوهم حيث وجدتموهم، قال سبحانه فإذا انسلخ الاشهر الحرم تقتل المدركين حيث وجدتموهم، ثم كان الجهاد فرضا، لكنه فرض كفايه من حيث الجمله، ويشرع في كل حين في عند الاحتياج اليه، وقال بعض العلم انه يجب في كل عام مره، وقيل انه انه يجب بحسب الاحتياج إليه وهذا أظهر فإذا كان للمسلمين ضعف ولم يتمكنوا من القتال أو لم يتيسر لهم عداد العدة العدة السامية فإنهم يؤخرونه حتى يتمكنوا من ذلك فليس مقدرا بوقت محدد وإذا كان فيه تفريط أو تضييع كان الاسم بحسب ذلك واعظم الجهاد هو جهاد اعداء الله ومن الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وللعلام القيل رحمه الله في هذا مبحث النبي في كتاب إيجاد المعاد في بيان انواع الجهاد واقسام الجهاد وان الجهاد فرض على كل عبد بحيث الجمله وانه لا يقوى عبد من جهاد إنه لا بد ان يجاهد وأعظمه كما تقدمه جهاد الكفار ومن لم يأت له شيء من أنواع الجهاد هذه مات على شعبة من النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام وبهذا الخبر عن أبي هريرة من مات ولم يغزو ولم يحجه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وهذا عام إنه يظهر لما كما يذكر مسلم رحمه الله بن يعني ينظرك لكن هذا الجهاد منه لأنه من كان ي... في عهده فلم يجاهد معه فانه يكون وليس معذورا ودعي الى ذلك فانه لا يكون ذلك في الغالب الا لنقص في دينه <تصفيق> و وهو كذلك ايضا عام لمن بعده عليه الصلاه والسلام الى ان تقوم الساعه ولا لمن مات ولم يغلب ولم يحدث نفسه بالغش يعني يغلب بالفعل او يحدث يعني يقض في باله جهاد أعداء الله مات على شعبة من جبار. لفظ الآخر عن عند أبي داوود من مات ولم يغزو ولم يغضب غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وبهذا على أنه إذا وقع في نفسه محبة الجهاد وحدد نفسه بالجهاد ولو لم يجزم ولو لم يعزم فإنه يخرج من هذه القصر قال من مات ولم يغزو ما قالوا أيوب الغزل قال يحدث نفسه فدل على أنه إذا حصل حديث للنفس ومحبة لذلك ولو لم يجد لذلك و فإنه يخرج من هذا فيما إذا لم يتعين عليه الجهاد أما إذا تعين عليه فوجب لكن إذا كان الجهاد فرض كفاية وقام به من يكفي فإن المسلم الغالب فإن المسلم لا يمكن أن يمضي عليه يمضي عليه عمره ولا يمكن ان يحدث نفسه بالجهاد، فلا يكون هذا الوقت الا مع وصف نفاق. فيجرأ له ان يقع من نفسه ذلك بل السنه والافضل ان يقع من الصدق طلب الشهاده، وصدق طلب القتال لاعداء الله، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من طلب الشهاده بصدق اعطاه الله اياها وانما جعل براسه. روى المسلم عن سالم من طلب الشهاده بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراته هذا عندما يطلبها بصدق واخلاص ويكون له عزيمه صادقه فانه يكون كالعاملين الذين جاهدوا وقاتلوا كما ياتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والف نفسكم رواه احمد والدارمي وابو داود والنسائي واسناده على رقم مسلم يعني هذا الحديث اجناده على شرط مسلم رسل مسلم يعني شرط مسلم كما ذكر رحمه الله وفيه الامر بالجهاد وفيه ان الجهاد واجب للاموال والانفس وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسرتكم واللسان فالجهاد بالأموال أن يجاهد أن يشارك بماله وأن يدفع ماله للجهاد في سبيل الله والجهاد بالأمر أن يجاهد ببدنه وأن يشارك في قتال أعداء الله والجهاد باللسان هو الدفاع عن الإسلام وحماية حولة المسلمين ببيان الحق وبيان وإذا الحق لأجل التزامه وملا الباطل للتحريم كله من نوع الجهاد ولهذا كان جنس الجهاد واجبا على كل مكلف بحسبهم فجهاد المشركين يكون بمثاله وجهاد النفس والهوى بمجاهده النفس والشيطان وجهاد العصاه والفساد يكون في الانسان عليهم وبيان الحق لهم بحسب ذلك شاهد المشركين باموالكم وانفسكم واسلتهم يعني هذا قال يوم من العلم ان الجهاد في المال متعين على كل احد خاصه عند الحاجه في اليهم بخلاف الجهاد في البدن فانه ربما كان فرض عين وربما كان فرض كفايه بحسب الحال نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيه ما تجاهد متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي قال أذنا لك؟ قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فان ارنا لك فجاهد والا فبرهما رواه احمد وابو داود وابن حبان والحاكم من روايه جراد وقد اختلفوا في توثيقه حديث عبد الله بن عمرو بالصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله وفيه انه لما جاءوا لان يبن الرجل يستعذره بجهاد قال حي وارثان آه. قال عن نعم قال ففيهما فجاه في اللفظ الاخر عند ابي داود انه قال يا رب لم اجئ اليك حتى ابكيتهما قال أرجع فأرجفهما كما أكثرهما وفي اللفظ الثاني هنا قال حين أذناك وإلا فرجع فبرهما بر يبر هو الاتساع في الخير والعمل والنفع المتعدد بر يبر إذا انحلت يمينه ربما قيل بر يبر وبر يبر في الحمال يمين لكن بر يبر هو الاتساع في الخير والعمل ولهذا تجد الكلمة كلما كانت أوسع من جهة اللفظ كلما كانت أوسع من جهة المعنى في لغة العرب فالضمة هي أعلاها والفتحة تليها والكسرة هي أخفها فكانت الفتحة للمعاني التي هي أكبر وأعظم فالمقصود أنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن يضرهما وأن يحسن إليهما وفي رفض عند احمد والنسائي من حديث معاويه بن جاهمة انه قال جاء سأله في الجهاد فقال ألف من والده؟ قال نعم قال فالزمها فان الجنه تحت قدميها ولو تريد الجنه قال طويلة قال 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 فان الجنه تحت قدميها وهذا قد يفسر بهذا بن الذي في وقد به هذا الرجل الذي ذكر في حديث عبد الله بن عمرو وفيه دلالة على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين وأنه إذا كان له والدان فإن برهما مقدم على الجهاد إلا أن يتعين عليه الجهاد فإذا تعين عليه الجهاد وجب تقديمه فأمر عليه الصلاة والسلام برجوعهم دل على أنه يجب تقديم برهما على وعانفهما على الجهاد من كبير الله ودل على انه ان كل سفر او كل عمل يتضرر منه يقع فيه ضرر للولد او ضرر على الوالدين ضرر فانه عليه ان يستاذنهما فيه اذا لم يكن متعينا ولان الجهاد في الغالب يحصل فيه ضرر وربما قتل فيه فلهذا امر بان يستاذنهما وكذلك إذا كان السفر لا ضرر عليه عليه على والديه ضرر بفوات خدمته فإنه عليه أن يستأذنهما وإن كان سفره لا ضرر عليهما فيه لكن يحتاجون إليه من باب نفعه لهم وربما استغنوا ولا لم يتضروا إنما يحتاجون لبقائه ولا ضرر عليهما في ذلك فهذا إن كان السفر ليس محتاجا اليه في طلب مثلا له وله ولاولاده او فيما هو اعلى من ذلك من طلب العلم فانه لا اذن لهما وان كان يتضرران بذلك ويحصل لهما ضرر وبقاء عندهما او عند احدهما امر متعين من جهه حاجتهما له فان عليه ان يستأذنهما اما في الجهاد واما في الاخرى إذا كان الأمر ليس فيه أي ضرر أي ساهر أسفار مباحة هذا استئذانهما حسن وأفضل وإن إذا كان غير محتاجين إليه وإن كان لهما حاجة إليه وربما حصل لهما ضرر فإنه فإنه وإذا انضاف إلى ذلك حصول الضرر عليه فأكد الأمر ولهذا أمر باستئذانه بالجهاد يعني هو نفعه عظيم ومن اعظم ابواب الجنه الجهاد عليه امر بالاستئذان، الا اذا تعين الجهاد فلا اذن لهما وقد يقول مثلا لو قيل مثلا اذا قيل اذا تعين الجهاد وكان واجبا عليه عينا فمع ذلك قدم الجهاد، قدم الجهاد ماذا على بقى عندهما وخدمتهما مع ان أن أن بر الوالدين أن بر الوالدين فرض عين ومع ذلك قدم عليه الجهاد فكيف قدم فرض العين يتعلق يعني بالجهاد على بر الوالدين مع أن هذا فرض عين وهذا فرض عين يعني إذا تعين عليه الجهاد عندي الشيء شيء يتبين بهذا نعم يعني قصدك أن الجهاد قدم على بر على فرض البر لأن نفعه أعم وأكمل وأكمل يعني هذا نعم إذا تعين نعم نعم هذا صحيح مثلما ما في جواب الإخوان لأن الجهاد في الجهاد منافع عظيمة مصالح كبيرة وهذا جانب جانب في مسائل كثيرة حينما يتأمل العبد يتأمل يتبين في مسائل عظيمة أنما كانت مصلحة أجمل وأكمل متعلقة بعموم المسلمين والدفاع عن الدين وحماية حرمات المسلمين وقهر وفيه قهر لأعداء الله فلهذا النحو كان نفعه اكمل واثم فقدم حينما لم يمكن الجمع بين هذا وهذا وهكذا في المصالح قال اذا فيما اذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن, يمكن الجمع بينهما فان القاعده الشرعيه انه تقدم المصلحه الكبيره والعظيمه و ولو حصل فيه تفويت وترك للمصلحة التي هي أقل وهذا جاري وجاري في باب المفاسد أيضا في تفويت المفاسد الكبيرة في سبيل الكتاب المفاسد الصغيرة هذا ضد هذا وأيضا جاري في مسألة المصالح مع المفاسد إذا تعارضت ثم إذا إذا لم ينفك منهما ماذا يعمل هذه وإلا هذه فبين المقصود هذا هو في هذا. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى والديه وأن يقوم عليهم لأن الجهاد ليس متعينا عليه. نعم. ورواية رواية أبي سعيد هذه رواية أبي سعيد هذه صلى الله عليه رواية دراج دراج عن أبي الهيثم وعبد الرحمن بن سمعان عن أبي هيثم رواية دراج عن أبي الهيثم فيها بعض عند جمهور المحدثين ولهذا لا ان نقلد عن روايه جراج واختلاف توجيهه لكنه روايه ضعيفه حينما جاءه بروايته عن ابي الهيثم نعم وعن قيس بن ابي حازم عن جرين رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سريه الى قطعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فيهم القصم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر لهم بنفس العقل وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني مشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا تراءى ناراهما رواه ابو داود والسلملي والطبراني ورواه النسائي والسلملي ايضا مرسله وهو اصح قاله البخاري والزار قطني نعم لكن كما تقدم يمرهن العبره من وفى الخاص اذا كان ثقه ما قال العراقي رحمه الله يحكم بوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثرين وإن كان جمهور المحجدين على أنه إذا وصل ثقة وأرسل آخر الحكم لمن أرسل لكن الصواب ما عليه فقهاء المحدثين وكثير من الصواق على أن إذا كان الواقل ثقة مخاجم وثقة عن إسماعيل إسماعيل أبي حازم وهو ثقة عن بن أبي حازم فل هذا الحديث جيد وله في المعنى من روايته التمره بن جندب من روايه ابي هريره عند ابي داوود سند من جاء مع المشرك او مع رومي فذلك مثله كذلك هريره قال عند النسائي لا يقبل الله من مشرك بعدما اسلم عملا او يفارق المشركين يعني حتى يفارق المشركين وعند احمد في صحيح من حديث الجليل نفسه انه قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الصلاه الزكاه هذا احد إقامة الشرع جلسانه النصح كل مسلم عند أحمد رحمه الله وزياد المشرك أو مفارقة المشرك يعني بايعه على مفارقة المشركين وهذا متكرر من جهة الأدلة في وجوب الهجرة لمن قدر عليها وما في في شرح من هذا وفي أنه في هذا الخبر أنه أرسل سرية إلى أناس من الخدم فاعتصم أناس في فقتل بعضهم فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بنص العقد يعني نصف الديه مع انه مسلمون لكن قال جون العلم في تفسير هذا بامر يرى ان, أن الديه واجبه وانها تجب كامله وقيل انها بظاهر هذا الخبر يجب نصف العقل نصف الديه في مسلم يقيم بين اناس كفار وهو غير معذور بمعنى انه يستطيع الهجره لكنه بقي تفريقا منه ثم فهم قتل ثم قتل أو وقع له كما وقع له هؤلاء القوم فإنه لا يجب له الديه كاملة بل لا تجب الديه يعني ورد بل الواجب هو نصف الدية وذلك لأنه أعان على نفسه في المقام بين المشركين ومن أعان على قتل نفسه سقط مقابله من جهة ما أعان به على نفسه في البقاء بينهم كأنه أعان على قتل نفسه ووجب له نصف العقل من الجهه الثانيه وهي كما تقدم انه قال لا تراعى وهذا من ابلغ العبارات وانه يكون المسلم في مكان بحيث لو اوقد ناره لا يمكن ان يراها المشركون بل يجب ان يفارقهم وان يبتعد عنهم وهذا صريح لأنه لا يجوز البقاء بين المشركين وبين الكفار بل يجب الهجره فما قال فعن الذين توفاه من الظالم يقول قالوا فيما كنوا كنا مستمعا قالوا ولم تكن افضل واسع فتهاجروا هي فهو لا يتموضعن وساعت مصيره الا المتضعفون للرجال والنساء وذلك فلم يستجب سبحانه وتعالى غير الضعيف وغير القادر او الذي لا يستطيع فيها او لم يستجب الى الطريق فلا يجوز البقاء بين المشركين ولا يجوز الذهاب الى بلادهم بل يجب الهجره منها الا في سلوان وظروف خاصه يعني هذا هو الاصل والاستغناء والاستثناء من هذا عند بعض الظروف وعند بعض الاحوال الخاصه وقد يكون احيانا عند وجود المنفعه في البقاء بينهم فلهذا قال لا ترى انا راهما ولان نار اهل الايمان والتوحيد فيها عنها الحق ويستعينون باشعال النار على ما يعينهم على عدل دينهم ودنياهم ويعبدون الله عز وجل ويستعينون بهذا على عباده الله ونار اهل الشرك تدعو الى نار الاخره فوجب مفارقتها والابتعاد عنها وهو تمثيل بامن محسوس يشار الى معنى عظيم في وجوب مفارقه المشركين ومزايلتهم نعم وعن عبد الله بن عمد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال القتل في سبيل الله يفسر كل شيء الا الدين رواه مسلم ورود ابي عاصم الشهادة تكفر كل شيء الا الدين والغرق يكفر ذلك كله في رواته من يجهل حاله. نحن نعم له شواهد من حديث في تكفير الشهاده بالدين. وله شاهد عند مسلم حيث قساده مطولا وهي ان رجلا ساله عن الجهاد وقال انتصفت يا رسول الله مؤمن على اتكفر عني خطاياي فقال نعم ثم قال كيف قلت؟ قال ان قصيت ان لله في غير مدبر اتكفر عني خطايا قال نعم فانا اولياء قال ان الدين فان الدين اخبرني به آنفا وراه مختصرا كما هنا نعم وله ايضا شواهد اخرى من حيث وغيره من حديث انس في بيان ان الشهاده تكفر الذنوب الا الدين يدل على فضل الجهاد وفضل القتل في سبيل الله لكن من كان شهيدا في الدنيا وفي الاخره لأن الشهداء إما أن يكون شهيدا في الدنيا وفي الآخرة وهو من قتل في سبيل الله وهو صادق النية قصد بذلك إلى كلمة في الله أو قدما مع ذلك أمورا أخرى مباحة أمورا مباحة ليس محرمة لكنه نيته لم يدخلها ما يفسدها ومن ومن يكون شهيدا في الدنيا دون الآخرة وهو من قتل وصوره صوره القتل وكان قد قتل يعني نفاقا او روحا ايضا بعض ما يمنع وجود حصول الشهاده لكنه صوره صوره الشهاده ولا يعلم حاله ولا باقه فيعامل في بالدنيا معامله الشهداء ومن اخر الله اعلم بحاله ومنهم من يكون من شهداء الى اخره لكنه ليس شهيدا في الدنيا شهيد اخر وهو من من يقتل شهيدا لكنه ليس فيه كمثل الغريق والحريق والمفعول والمبكون، ولا حكم حكم الشهداء في العالم، اما في الدنيا فيعاملون مثل في سائر الموتى في غسلهم والصلاه عليهم، والديس انه عظيم لانه من حقوق العباد ولهذا اخبر عليه الصلاه والسلام انه باقي وانه لا يكفر لأنه من العباد، ويلحق ايضا حقوق العباد بالدماء. والأموال أيضا لا يثبتها القتل في سبيل الله، وذكر الرواية هذا أن الغرق يكبر ذلك كله، وعجالة بن وفي رواية يوجد هو كذلك. رواية هذه لا تصح، وسندها فيه فيه مجهولون، بل هو إسناد مظلم ومتن باطل لا يصح، والخراب أن الحمولة هو والقتل في سبيل الله من أعظم ما يكون، والغرق وإن كان يرد صاحب الشهاده وهو على العموم شهيد على العموم ولهذا في عندك اخبار انه عن عن عيسى يعني انه قال الغريق شهيد بل أفضل عند ابي داوود انه قال المائد في البحر له اجر شهيد والغريق له اجر شهيدين لانها موته شديده وربما حصل انه قارع الموت و انه اجتهد في السلامه وربما راى شده وبنة قبل موته وما يرى مشهد مشهد الماء وحال غرقها لا شك عنده لا, لا يحس بها إلا من وقعت له فبهذا كان في هذا الأدب، بهذه الرؤيا لا تثبت ولا تثبت وقد أشار مسلم رحمه الله إلى هذا، نعم وعن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا رضي الله عنه فجاءه بكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر متفق عليه واللفظ للبخاري وثبت معناه صحيحين الحديث زيد ثابت بهذا المعنى وجاء عن المعبات وقال هذا الخارجون أنه الخارجون إلى بدر ومن لم يخرج إليها يعني من قاعد عن بدر ولم يخرج إليها ومن خرج إليها ولكن هذا يعني أن أراد عباس رضي الله عنهما أن يوثل تنبيلا وإلا هذا في بدر وفي غيرها وفي كل قتالهم أرث في ذي سبيل وفي أنه لما نجعوا ذلك سيقاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله جاء ابن المخصوم فقال يا رسك إضاء شكى ضررته وأنه لا يبصر أنه فنزل قوله تعالى غير لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيلها بأموالهم فضل الله المجاهدين بأموالهم لا قاعد وعدهم وعد فضل الله المجاهدين عن القاعدين أجرا عظيما فنزلت غير أولي الضرر بعد نزلت الآية ثم جاءت غير أولي الضرر وحدها هذا هو أنه جاء نزل جبريل قوله غير أولي الضرر بالضرر من القاعدين، فدل على انهم مساوون للخارجين والمجاهدين في سبيل الله، هذا هو ظاهر الآية، وأنهم مساوون لهم، والأظهر أيضا كما نبدأ بعض العلم إلى أن أولي الضرر نوعان، نوع أو قسم يريد الجهاد وبوده لو جاهد لنية فيها خدم لكنه ليس بها عدل، يعني هو يريد الجهاد ويحبه ويوده وهو انه لو جاهد ولو انه حصل له بالفعل لن يجاهد يعني اذا لم يستعد عليه اخر من الضرر انه لو لم يكونوا في هذه الحال من الضرر لخرجوا وجاهدوا وتمنوه بصدق ويقين واخلاص وانهم لو حصل لهم ذلك لخرجوا فهؤلاء يساوون للخارجين وعلى هذا يتجتمع الادله ويكون هذا ايضا اصلا في جميع المسائل وجميع اعمال الجدوى الخير التي يتمناها العبد هل يلحق بالعاملين او لا يلحق بالعاملين الاظهر انه يقال ان كان العبد الذي اراد الخير وتمنى الخير واحبه لو انه ممكن له ذلك فانه يفعله بالفعل فهذا ظاهر النصوص الكثيره تدل على انه يلحق بالعاملين لا سائرين إلى البيت العتيق شركم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح فمن كان صادقا نية مخلصا في ذلك فهو معه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس إن في المدينة في أقواما ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واد له معكم حبسهم العذر وعند جاب وعند مسلم عن جاب قال حبسهم المرض يعني انهم معكم في احوالكم كلها وان كانت ارواحهم اشباحهم هناك لكن ارواحهم معكم تسير معكم اين ما سرتم معكم اين ما ويجلسون معكم في احوالكم كلها في مبيتكم وفي حال مهامكم وشرابكم في احوالكم كلها ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واتوا الا وهم معكم فدل على ان من كان صادقا النية لا تنفتق نيته حينما تحق الحقائق فانه يلحق بالعاملين لأن كثيرا من الناس ربما تمنى الجهاد، ربما تمنى الصدقة، ربما تمنى لو أن له مالا مثل مال فلان، لكن إذا حصل له بالفعل فتحت نيته وضعف عن ذلك وهذا واقع، ولهذا قال عليه الصلاة إنما الدنيا لأربعة نفق وذكر الحديث وفيه قال فهما بالأجر سواء، فألحق من كان صادقا النية به تمنيه الصدقه وعمل الجد والخير الى عاملين ويقال فهما بالاجر سواء، والصحيح انهما ليس سواء في اصل الاجر، في اصل الاجر وتفصيله، يعني في الاصل وفي المضاعفه، وان كان تمنيا ومحبه للخير لكن نيه فجر، فان نيه المؤمن خير من عمله، لكنه يؤجر باصل الاجر ولا تحصل المضاعفه، وعلى هذا ما جاء بحديث ابن عباس صحيحين وما جاء من حديث هريره وأبي ذر عند مسلم في قوله عليه ان يعني من هم بحسنة فلن يعملها كتبت له الحسنة فإن عملها كتبت له عاشر حسنة، الأظهر في, في أن من هم بها وكان مجرد هم فإنه تكتب له الحسنة، لكن إذا كان همًا فيه الصدق والعزم وأنه لم يبقى إلا مجرد الفعل لبقي الأسباب التي تعينه على فعل ولو حصل له لا حصل له الأسباب المعين عن فعل فانه يلحق بالعاملين بدلاله الاقصار الاخرى اما اذا كان الهم هما مجردا فان هذا يقدر في أضل نيته ويكون له حسنه كامله فلا يلحق بالعامل لكن لان نيته هي حسنه حصله ذلك وانما الاعمال ذنية وعن ابن عون رحمه الله قال كتبت الى نافع رحمه الله واساله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تتقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبا سبيهم وأصاب يومئذ الزويرية بنت الحارث رضي الله عنها قال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش متفق عليه واللفظ لمسلم وفي هذا الحديث رجل في المصطلق وكان في العام الخامس الهجرة قبل الاحزاب وفيها وقعت قصه الافك وفيه انه على السلام اغار على بل مصطلق غارون وانعموا فقه وفي هذا لا بأس في على الكفار وتبييدهم لكن لا بد من الدعوه لأن اختلفوا في الإغارة على الكفارات تجوز على أقوال ثلاثة قيل أنه يجوز مطلقا ولو لم يدعوا وقيل أنه لا تجوز الإغارة عليهم حتى يدعوا بالفعل قبل أن يضعهم عليهم وقيل إن كان الكفار قد بلغتهم الدعوة وعلموا بدعوة الإسلام ودعوا قبل ذلك فإنه لا يفترض دعوتهم عند الإغارة عليهم اكتفاء الدعوة الأولى وهذا هو أصح الأقوال وهو الذي تستمع به الأخبار وإن رأى قائد الجيش مصلحه في دعوتهم او راى منهم من انه يحتمل انهم يقبلون وراى مصلحه في ذلك ودعوتهم حسنه ولهذا كان اذا ارسل يوسف عليه السلام ان يدعوهم الى الاسلام قبل الاغاره عليهم وقتالهم وفي دلاله على انه اغار عليهم عليه السلام في الليل وبيتهم وياتي ايضا ما يتعلق انه لما حديث عن الاحكام عنه لما سئل عن الزرار التي قالهم منهم وهو مناسب ليكون يكون في هذا عند هذا الحديث لان الغاره ربما حصل فيها قتل لبعض الذريه فالاخر كما تقدم انه لا تدري الجعله ما عن الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك نعم وعن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث فقار أو خلال فأن يكون ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والشيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن أبوا فتلهم الجزية فإن أجابوك فقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن لله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم ولمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنكم فإنكم إن إنكم أن من أخبر من الربع من أخبر نقض وخبره خبر إلى حركة لكن الثلاثي من الشرات هو منع وأخطر من الربع من, من أخبر إلى يعني نقض الجنة والأحنام من أن تفروا فانكم ان تخسروا ذممكم وذمم اصحابكم اهون من ان تخسروا ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه واله وسلم واذا حاصرت اهل كسر فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فيهم ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم ام لا قال عبد الرحمن هو ابن وهبي هذا او نحوه رواه مسلم حديث ابي هريره عن النبي رضي الله عنه حديث عظيم وفيه وصايا عظيمه وفي انه يوصيهم بتقوى الله لان تقوى الله هي من اعظم المعينات على الجهاد ويمن اعظم اسباب النصر ولا يؤتى المجاهدون الا من جهه النقص من هذا الباب وهو عدم تحدي التقوى في قتالهم لاعدائهم وفي معاملتهم لبعض فتقوى الله هي وهي من اعظم الاسباب بالإعانه والنصر ومن أعظم أسباب المدد الذين سيوا معه من المسلمين خيرا بأن يقوم عليهم وأن يعينهم وأن يتنبه لأحوالهم بأن يضعيفهم وأن يعين المحتاج منهم وينظر مثلا من يحتاج إلى إعانه فعليه يتفقدهم فليس في المسألة مسؤولية وولاية عظيمة فعليه يتفقد وقد كان عليه الصلاة السلام. يعتني بأصحابه ويزني الضعيف ويرشده وهو وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو وهو مشغول به وينزل عن وحده ومع ذلك كان يعينه وكان يأمر بذلك ويدل عليه صلوات الله وسلامه ثم أمر رجل مستعين مستعين باللحن فهو من أعظم أسباب النصر وأودوا بسم الله قاتلوا من سهر بالله لأن القتال مقصوده هو القتال لأعداء الله وقتال الكفار فهذا هو المقصود هو إذان كفر ودعو كفر أهله الإسلام الاسلام فلا يقاتل إلا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله أوذوا ولا تغلوا ثم كرر أوذوا ولا تغلوا الغلول هو من الغلول في في أو في الغنائم وهو أخذها خذية أو سرقتها قل يغل غلا إذا سرق من الغنم ويقال غل يغل غلا غلّ, غل يغل, يغلّ بالضم هذا في ما يتعلق بالاخذ من, من الغنيمه غل يغل غلا من الحفظ غل يغل غلا من الحفظ ولهذا لما كانت الغلول ضربه اسد واخذ بمال كان المعنى في اوسع ايضا قال يغل غل يغل, يغلّ بالضم وهذا غل يغل غلا من الحفظ اما من الغلو هو من غلا من غلا يغلو غلوا هذا الغلو في الشيء والمبالغة يعني قال غلا الغلو في الشيء غلا يغلو غلوا وهو المبالغة والتنبع والتشدد ولا تغدروا قال تغدروا وتغدروا من باب ومن باب فرح ضرب غدر ويضرب غدر, غدر يغدر وأيضا غدر يغدر نصر ينصر ولا تغلوا ولا تغدروا فالغلول حرام ولا يجوز لأنه أخذ من مال عموم المسلمين وهو ملوك لعموم المسلمين فمن اخذ منه شر فكانما شرق من عموم المسلمين ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فالتمثيل لا لا يجوز بعدما يقتل انما يجوز في الحال المقابله عند بعض عند المقابله حينما يمثلون للمسلمين هل يجوز ان يمثلوا فهو ولا تقتلوا وليدا الوليد هو الصغير فلا يجوز قتله لانه ينتفع به كما أيضا لا يجوز النساء كما سيأتي لأن النساء لرائهم لا يقتل والوليد أيضا لأنه لا ضرب منه الغالب ولم يبلغ مبلغ الرجال إلا إذا قاتلوا فإنهم يقتلون، إذا قاتلوا فإنهم يقتلوا أما إذا جاءوا معهم بأجل الخدمة واصطحابوهم معهم فلا يتعرض لهم ولا يقتلون، ثم أمره أن يدعو عدوه إلى بلاد النصارى، قال قول ثم ثم ادعوهم هذه ثم موجودة عند مسلم يكالفه الصيام وادعوهم الى الاسلام دون ثم كما عند ابي دعوة وابن عبيد وجماعه ولهذا لم يكتف ثم وقيل ثم هنا الاستفتاح الكلام في ثم مدعوم الكلام ثم بدا بالدعوه الى الاسلام ودل على ان يبدا بالدعوه الى الاسلام كما تقدم هذا هو الاصل لمن لم تبلغه الدعوه واحده وان كانت بلغت الدعوه فانه سنه ومستحبه شيخه بلغه ثم بعد ذلك يدعون الدعوه الثانيه هو التحول من الى دار, من دار المسلمين. ينظر المدعوين ومن أسلموا إن كان دارهم تحول إلى دار الإسلام وصاروا مسلمين فلا يجب عليهم التحول لأن الدار فاذا دعا قوما إلى الإسلام وأسلموا كلهم وقالت أسلموا أو أسلمت مثلا قالتهم ورسأ رؤساءهم فإنه ريالي تكون الدار دار إسلام ولا يتعلق لحكر من إحكام الهجرة من دار الكفر، وإن كانت الإسلام لبعضهم ولكن الدار دار كفر، يجب عليهم الهجرة، ولكن لهم بقا بين الكفار، يجب عليهم الهجرة، وإذا كانوا أيضاً ولهذا ذكر هنالك الأعراب لأن العرب يكونون في البرية في الغالب، فإذا أسلموا كانت كانت أماكنهم دار إسلام فيجب عليهم الهجرة، هذه اللي في حقهم الهجرة وحضور وانقسام مع اهل الاسلام يكون اسرع لحضورهم وايضا انفع وأنفع لهم ويتعلمون علوم علوم الشرع والدين وأحكاما لانهم جاهلون غالبا باحكام الشرع. يعني هذا امروا بان يتحولوا حتى يتعلم يتعلموا واذا تركب على بقائهم جهلهم بالاسلام فانه لا يجوز له ذلك، لكن اذا دعوا فيجب عليهم الحضور ولهذا قال على الهجره هجرة, هجرة هجره البادي وهجره الحافظ هجره البادي يجيب الى دعي و يجيب الى دعي ويسمع الى امر أعظمهما بلية وأعظمه والحاضر اعظمه بليه واعظمه اجر فاذا كان البادي اذا كانت الباديه هو اذا دعي اجاب ويسمع الى امر فنبات وان لم يستجب اليه ويصغر اليه ولم يجاهد مع المسلمين فلهذا قال اخبرهم انهم اذا اجابوا فلهم مال المهاجرين وعليهم ما عليهم فان ابوا فانهم يكونون تعراض المسلمين وليس لهم شيء من الغيب والغني ولكن لهم حق بالزكاة اذا كانوا من اهل الزكاة ثم اتفق عليهم الحسن فإن فينحبوا مثلهم الجزية وهذا تدل به من قال ان الجزية تؤخذ من كل كافر كما يدل بعض وقيل انها لا تؤخذ الا من اليهود والنصارى والمجوس وهذا إلى انه محل اتفاق وعلى في هذا وقيل انها لا بأس انها تؤخذ من كل كافر لان الرسول عليه السلام ارسلهم ولم يقص قال بل حمم وجعل جزيلة تدل على هذا المعنى ومن حديث ابن عباس بن قال لما جاء لما جاء ابو طالب وقال له كلمه واحده تذعن لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزيه دلاله على انه تؤخذ الجزيه من كل إشارة هنالك دلة اخرى في هذا الباب والمقام مقام يعني بحث محل... لكن ادله قال على عموم أخذ الجزلة أدلة قوية وما جاء منها لم تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فإنه لأنه أسلم عامة العرب إلى ذلك الوقت ولم يبقى منهم من تؤخذ من فكانت تؤخذ في ذلك الوقت من يهود والنصارى وكذلك من يلحق بهم من المجوس ولهذا أخذ عن المجوس نذر عليه الصلاة والسلام نقول أن القول في أخذها من عموم الكفار قول له قوة خاصة إذا كان الكفار كثيرين وأعداد كثيرة لا يمكن قتلهم لو لم يستجيبوا وقد لا فكان تقعهم من جزية بين المسلمين خاصة من الوثنيين أو من أشباه فإنه إذا تقعوا بالجزية الجزية وعاشوا بين المسلمين فإن فيهم من المقالة الشيء الكثير في أخذ الجزية في منهم ورؤيتهم من وعيشهم بين المسلمين على وجه الله ضرر فيه فلهذا قال من قال إن الجزيه تؤخذ من كل إسامة ثم بعد ذلك إن أبو تستعر الله وقاتل لانه دعاهم للاسلام فابوا ثم دعاهم لجليه فأبوا فلن يبقى الا قتالا ثم إلى حاصر على فانه ينزلهم على ذمه وذمه اصحابه فلا يطيل ذمه الله وذمة نبيه يعني اذا جاء جانب القايلين وحاصر حجوه وشعر المزور على الذمه والعهد والميثاق يعطيهم ذمته وذمه اصحاب الذين معه فلا يطيل ذمه الله وذمة نبيه على الاسلام لأنه قد يكون واحد من الجزر فإنكم أن تخفروه، أن مصدرية، وأول ما بعد مصدرية، يعني خفركم لمن يحب أهون من من لذمة الله، وهو النفع، نفعهم لهذا أهون إذا كان من ذمتهم وذمة اصحاب ولأنه قد يكون بعض من في لم يعلم او تساهل تحصل منه اعتداء ونقل لشيء من العهود التي تركت بينه فيكون اهون من ان يعطيهم ذمته وذمه اصحابه كذلك اذا حصلوا من الحكم فانه ينزلون على حكمه وحكم الحمله على حكم الله لان حكم الله يعني لا قلت هذا حكم يجيكم على حكم الله فانك تدري ان هذا ان هذا الحكم هو الذي حكمك الله سبحانه وتعالى وقطعك بذلك ولا بد من لمكلف مهما كان يقول ان هذا حكم الله او يقول ان هذا الذي اتى هو حكم الله ولهذا في مسائل التي اختلف فيها ويحصل فيها اسكات وهي حرام وحلال قال بعض يقول يجوز ان يقول ويقول ان هذا حرام بل يقول ورد بالنهي او منهي عنه من اذا اتكل عليه لان الحرام يكون في الامر الواضح القلبي اما المشكل فلا يكذب الاله ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتذكروا على الله الكذب فبين انه يدعو العناية بالله، كذلك أيضا إذا طلبوا أن ينزلهم على حكم الله فلا ينزل على حكم الله، وإن كان يعتقد بالباطل أنه حكم الله ويعتقد, ويعتقد أن هذا هو حكم الله الواقع في نفسه، لكن قد يكون في نفس الأمر هو خلاف حكم الله ويجتهد من ما يجتهد الناظر في المسألة حتى يدعو أن يصيب حكم الله وقد يكون في نفس الأمر حكمه ليس بصواب وهو ماجور على إجتهاد لأن اجتهاد الحاكم فاعطاه، جعله حاكمًا وجعله مصيبًا وجعله مخطئًا. فإن كان مصيبًا فقد وافق حكم الله، وإن كان مخفيا فلم يوافق حكم الله، وإن كان مصيبًا فله الأجر مرتين، وإن كان مخفيا له الأجر مرة واحدة. فدل على أن من من يحكم في مثل هذه الأمور ومن قد يصيب حكم الله وقد يخالف حكم الله، وهو ماجور على اجتهاده. ولهذا قال انك لا تدري الله ولهذا اذا قيل هل المجتهد مصيب او ليس مصيبا يستنسى قول المصيب ان اراد المصيب في نفس الامر انه اصاب الله الذي كل أنه أنه الله حكم الله الذي حكم به فليس كل مجتهد مصيب وان قال ان أراد انه مصيب انه اجتهد في بحكم حكم الله واصاب بالاجتهاد واستفرغ الادله وبذل ودعه وجهده بهذا فهو مصيب حكم الله من جهه ان حكم الله الواجب عليه كل حكم الله الواجب عليك وليس لا لكن قد تصيب نفس ما حكم به الله سبحانه وتعالى وقد لا تصيب، فلهذا قال: انك لا تصيب حكم الله ام لا. نعم. وعن شابر بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان اذا اراد غزوه ورضى بغيرها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الحرب خدعه متفق عليهما، نعم، وهناك وحديث سعد رضي الله عنه كان إذا أراد غده ورضى بغيره، وعند أبي داوود زيادة ويقول الحرب خدعة، يقال خدعة وخدعة، وحديث ابن الحرب خدعة، وعن وكذلك صحيح خالد بن قال الحرب خدعة، وهكذا هو الحرب خدعة، والحرب هي الرأي والمكيدة بأعداد. فقد تغلب الشجاعة يا يعني كما يقولون الرأي قبل شجاعر الشجعان الرأي قبل شجاعر الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا السماء نفس مرة بلغت من العلياء كل مكان بعضهم انها مرة ومرة يعني من نفس قوية أو حرة فإذا السماء نفس حرة أو مرة قوية بلغ من العلياء كل مكان فالرأي في الحرب والمثيدة في الحرب هو المقدم وهو الذي يكون له البصر غالبا حينما حينما يكون الراي شديدا وموفقا ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يعتني بهذا وكان اذا اراد غزوه وارضى بغيرها عليه الصلاه والسلام معنى انه كان اذا اراد بهذا الشرق على عن جهه الغرب واذا اراد بهذا الغرب قال عن جهه الشرق فمن يجمعه يسال عن هذه الجهه يظن انه يقصدها وهذا من خداع الأعداء لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصرح بذلك ولا ولم يكن ومن خصوصه منه ومن ما به عليه, عليه الصلاة والسلام أنه ليست له خائنة العين، ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة أن صلوات الله والسلام عليه، ولهذا يجوز لغيره أن يسعد لكنه عليه الصلاة والسلام لما قيل هل له ماسة يعني يتحدى قال ما ينبغي ان تكون القائله لا لا ولهذا ما كان اذا مثلا اراد جهه الى جهه الشرق ما يخرج بانه يريد الغرب لا وانه يريد ان يقاتل او يحمل لا انما يفحم ويوري عليه يوري فيفحم من مثلا من يسمعه انه يريد هذه الايه ويريد جلده اما غيره فلا باس ان يجد له الحرب والحرب خدعه فمن ظهر بها فانه يتمكن من اعدامه وثبت في الاخبار عنه عليه ثلاثه أنه يزود الكذب, عنه الكذب في الحرب وثبت انه لا يزيد الكذب الا في الاصلاح بين الناس وفي حديث رجل المراه والمراه زوجها وفي الحرب وثبت معناه من حديث ام كلثوم ومن حديث اسماء بن رضي الله عنه في الكذب الحرب فالمقصود انه اذا كان فيه إضرار بالأعداء وتنكر منهم كان أمرا مشروعا ومطلوبا وقد وقع عبدكم تدل على هذا المعنى لعابه عليه الصلاة والسلام نعم وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض أيامه التي في رقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب ومجلي السحاب وهازم الأحزاب انزلهم وانصرنا عليهم متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الوقت في قتال الأعداء. وكان يدعو ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى ويسأل العافية لا تتمنوا لقاء العدو واتلوا الله العافية لأن لقاء العدو فيه شدة من شك الله وإذا قتلوا بهم واحتاجوا إلى قتالهم اجتهدوا بأخذ الأسباب الشرعية والحسية يدعو أن يبذلوا الأسباب والأسباب الشرعية أعظم ولهذا أمر بتقوى الله عليه عليه الصلاة والسلام كما توحى بهريبة ما عاد في قبيلته، وكان إذا مالك الشمس وياتي الحديث من بن مقدم زيادة في هذا وهو أنه عليه السلام كان إذا جالت الشمس وحتى تحضر الصلوات وترب الأضواء كما في يده قاتل عليه الصلاة والسلام ثم دعا وسال ربه أن ينصره عليهم نعم وعن بن عباد وعن بن عباد رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون الصوت عند القتال وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك رواهم عن داود والحاكم وقال على شرقهما أبي حيث من كانوا يكرهون الصوت عند القتال ببعض دواك وعند الجنائز والذكر وهم رواك قتال الحسن أبي بردة شاهدنا رواية مطر عن قتاده عن نابل برده كان كانوا الصوت عند القتال لأن لأن القتال يوحي بالاختلاف والاضطراب لكن السكوت مع ضرب الأعداء يوحي بثبات الياس والقوة لكن إذا كان الصوت الذي يكون في دلالة أو حلامة لا من قول كانت اللي شاركوا عن بينهم في بعض القتال حامية قالوا في بعضها كانت أمس أمس لأن الكلمات قد تكون دعوة إلى قتل الأعداء أما الصوت اللي يكون فيه لغط وتدل على الضعف والخور فإنه يكره في هذه الوظائف وكذلك أيضا في عند الذكر وعند الجنازة والحديث كقيس بن عواد يشهد لرواية أبي بكر عن أبي النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم نعم ناقل ابن يسار رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال يعني النعمان شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكان اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وتهب الرياح وينزل النصر رواه احمد وابو داود وعنده عن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النعمان بن مقرر رضي الله عنه قال: شهدت فذكره رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال على شرف مسلم الحديث شاهد ما تقدم الحديث من أوفا اوفى عن عنفى عبد الله المزني عن محمد بن وهي وفيه انه عليه الصلاه والسلام كان يؤخر القتال حتى تهب الارواح عند البخاري حتى تهب الارواح وتحضر بلواحها لو وهي حتى تهب الارواح وينزل النصر في عن انه عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى الفجر انتظر حتى تطلع الشمس فيقاتل الى ان تزول فينتظر فاذا زالت قاتل حتى يصلي العصر واذا قبل العصر انتظر حتى اذا صلى قاتل فكان يقاتل في هذه الاوقات وفي هذا دلاله على ان يصبح في الاوقات من المريا قال حتى تهب الارواح التي يكون بها نصر اهل الاسلام و يعني وينزل النصر لانه هذا الوقت وقت الحضور صلوات وقت جوال الشمس وقت يمزى فيه إجابة الدعوة فحسن فيه أن يؤخر إقلاع إلى هذا الوقت وكذلك بعد العصر الثاني لأنه من آخر النهار وبعد صلاة المهوبة فيكون فيه اجتهاد في تحري الوقت فالمقصود انه كان يتحرى الوقت عليهم السلام، وكان يجتهد في الدعاء، وكان يجتهد في اتخاذ الاسباب في قتاله للاعداء، هذا ما لم يكن هنالك امر يكون بمطمح في المبادره والقتال كما انه عليه السلام ربما أرى هذا يظهر الله واعلم انه حينما يكون يريد حينما يحصل المصافه مثلا او يكون الامر على غير الغاره، اما اذا كان اراد ان ياخذهم على غيره ومباغته فيبادر ولهذا راى على بن وهم راى أما اذا كان بحال الشعب ولم يحتج المبادره فيتحرى مثل هذه الاوقات نعم وعن بن جثامه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيدون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه زاد ابن ثم نهى عن قتلهم يوم حنين يعني الصحابي حسامه يسئل عن اهل الدار، اللفظ ظاهر مسلم عن البراري، ولا تنافي لان ذكر البراري وهم الصغار من اولاد لأنه الغالب اذا بيت عن الدار يكون معهم براري، فلهذا سئل عنهم اذا بيتوا، فلا على ان انه قال هم منهم، يعني انه بحكمه، وهذا عند التبييت وعند الحاجه وحيث لا يمكن تمييزه، اما اذا امكن تمييزه فلا يوجد القصد قتل. الى قتله هذه حقا من أدلة ان لا القصد الى أما إذا لم يمكن إثام كفار إلا بالإغارة عليهم ولم يمكن قتلهم إلا بقتل ضررهم فبهذا لا بعث بذلك لأنه لم يقصد إلى قتل ولأنه لو لم يغار عليهم ويقتلوا تفوز المصلحة وتحصل المركزة ولا يمكن تمييزهم في الغالب عند لا يمكن تمييزهم عن ضررهم هذا هو المتحصر ولا معاوى بين هذا الحديث ولا الأخرى في النهي عن قتل النساء كما سيأتي وأن قتل النهي عن قتل الصبيان إنما هذا, ثم هذا في أحوال خاصة حيث لا يمكن إلا بهذا ثم أيضا هذا جال على القاعدة في تحصيل المصالح العظيمه وإن حصل بظيفها مقاتل جثيرة بدو هذا أما قولكم من عن قبل النساء عن ولا فإن فهي تبين في أنها مدرجة وأنها أو مرسله من كلام الزهري وقد يقال أنها عن قبل النساء يعني لآل ولهذا عن حمد النساء عليه والسلام وانه لا يجوز ان يقف لهم الى خالد رضي الله عنه لا تخرجوا بيه ولا عتيبا كما سيأتي لسانه ان شاء الله وعن عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عنها انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل بدر فلما كان بحرة وبر ادركه رجل قد كان يذكر منه جراه ونجده فمرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي عنهم حين راوه فلما ادركه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: جئت لاتبعك واصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن استعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى اذا كان بالشجره ادركه الرجل فقال له كما قال اول مره. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال اول مره قال لا قال فارجع فلن استعين بمشرك قال ثم رجع فادرسه بالبيداء فقال له كما قال اول مره تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانطلق رواه مسلم نعم هذا الخبر اذا لا يجوز استعانه بمشرك في الكفار وقد جاء هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام ذبل بدء الصحيحين الحديث بن أن رجلا قال أتى رجل مقنع بالحديث قال له اسلم قال أكبت ثم قاتل وجاء عند أحمد أنه على ما قال لا نستعين بالمشركين عن المشركين, المشركين. فنأدل له محكمة يجب في أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين وجاء أدلة تدل على الاستعانة استدل بها بعضهم من قال أنه يجوز الاستعانة من قصة مع صفوان بن أنه استعار منه أدراعا وجاء أخبار أكثرها وهذا صحيح. استعانته ببعض اليهود وبعض المشركين اخباره زادت وحده. حديث صفوان ما جاء معناه اذا قال فليس في استعانه انما استعار عليه الصلاه والسلام ادراعا هو لم إلا انما اخذ منه ادراعا واستعان بها عليه الصلاه والسلام ويردها ولهذا قال غصبا محمد قال بل عاريه مضمونه يعني تغصبها غصبا وهم متفقون وهم متفقون على انه اذا كانت يترتب لها غلبتهم او فسادوا أو شروا وخيراً فإنها يجب باستباق العلم إنما الخلاف ما إذا لم يكن شيوم ذلك إنه مجرد وارثة مع المسلمين ومحاربة المسلمين مع أمن شنفهم وكيدهم وليس لهم غلبة هذا هو وضع أما عند عدى النالك فهم متفقون على لا يجب أن اتعانة به وجاء في قصة أن بعض المشركين قاتلوا مع النبي صرفين الصفة قجمان وما جاء بمناحه قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتل ناساً من الكفار هذه القصه ثبتت ليس فيه أنه هو الذي جاء وقاتل ولم يكن باذنه عليه يعني ولم يعلمه عليه الصلاه والسلام و... ومثل هذا وما وماذا بمعناه مثل هذه المساله موافقه للاخبار ولا يختلف بها اما ان شيء لا يثبت وما ثبت منها فانه واضح بين في سيفية قتالهم مع المسلمين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والاقتليان متفق عليه. وعن الحسن عن تمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرقهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والشرخ الشباب. نعم. وايضا ما يتعلق بالاستعانه بالمشركين قول فلا تستعين المشركين نكرة في صيام النفي ليشمل جميع جميعا والإستعانة فهو اصل وقاعده في هذا الباب ان لا يستعانوا به حليم بن عمر رضي الله عنه انه وجد امرأة المقتولة في بعض المغازي النبي عليه الصلاه والسلام فنعى قتل النساء كما تحدث لا يجوز قتل النساء والصبيان وجاءت عده عليه عنه عليه الصلاة انه نعى عن قتل الوزان وقال لا تقتل وليدا ولا عتيبا في الاصل في, في هذا إلا أن تقاتل وكذلك في العلية من يعني بعده اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا سمره الحسن عن تمر والحسن لم يسمعوا ثمر تمر إلا حديث العقيقة أو ما في السماع لا سمع واضح ومتفق وأنه يجوز قتل شيوخ المشركين وهذا مأمول على شيوخ يعني من مراد شيوخ يعني يعني منهم أو من له راي أما من كان بقوة وجلد على القتال ولهذا في الأسبوعين قال شيخا ثانيا فقيد ولها عن قتل الشيخ الفاني الشيخ الباني لا يقتل أنه لا ضرر أما إذا كان في قوة ويقتل شره أو كان شيخا فانيا له له قوة له قوة في الرأي وله لسان فإن الرأي يكون أبلغ من القتل كما تقدم، ولهذا قتل قتل الصحابة رضي الله عنهم بن السمة وكان شيخا كبيرا قد جاوز 100 بلغ 120 سنة فقتلوه لرأيه ومسئولته ضد المسلمين، وشرف الشرخ والشباب والمراد هؤلاء الشباب الا لا يقاتلون او او من يخسر منهم من المشركين من شباب المشركين فانه يأثر وكانوا شبابا فانه يمنع النظر في امرهم وانهم لانهم بالغالب يقبلون الاسلام إلى دعوا اليه بخلاف الشيوخ ولهذا قال احمد رحمه الله ما معناه ان الشيخ لا يسلم غالبا يعني كبير اما الشاب فانه يقبل يسلم فامر بالتاني في امره وهو الى حين الى الى حال القتال فالمراد به من لم يبلغ منهم من الوداع الذين لا يقاتلون ظلمهم والشيوخ الذين والمراد الذي يقتلون الشيوخ الذين بهم جلد وقوه فانهم يقتلون كما تقدم لالو فرض الجهاد من كتاب الجهاد والسياسه وعن حارثه بن مبرس رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال تقدم يعني عبده بن ربيعه وتبعه اخوه وتبعه ابنه واخوه فنادى من يبارد فانتذل له شباب من الانصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عشرة واقبلته إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما قاتمة ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة رواه أحمد وأبو داوود وهذا لفظه وحارثة والبقرة ابن معين وصحح الترمذي وابن حبان حديثه لكن الذي في مغازي في مغازي إسحاق أن عليا قتل الوليد وحمزة قتل شيبة وأن عبيدة بارز عتبة فالله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه والذين اتبعوهم الى يوم الدين علي رضي الله عنه هذا روايه حادثة مبرزة في مبارزه علي رضي الله عنه او في مبارزه علي رضي الله عنه وحمزه ووبينه لهؤلاء العشره الربيعا وشيبه الربيع والوليد بن عكبه اختلفت الروايات في هذا في هذا الباب. وهذه الرواية ساقها مخلف رحمه الله لأنها من أصح الأخبار في هذا الباب فجاءت الروايات أن عتبة بارد أن حمزة بارد عتبة بن ربيعة لأنهما شيخان كبيران فكان مناسب أن يتقابلا وشيبه مع عبيدة لأنه يطالبه في والوليد بن عتبه الشباب وعلي رضي الله عنه قال انه يسلم فتبارزا فتقابل وجاء في عتبه وشيبه بالعكس عتبه بن ربيعه وشيبه ان شيبه مع حمزه وعتبه مع عبيبه وجاء وفي وهنا في هذه الروايه ان حمزه ان عليا بارز الوليد بن عتبه وفي السبه وفي السبه وفي السيره او في السيره ان ان علي رضي الله عنه الذي بارز الوليد وهذا رجحه بعض اهل العلم وقالوا انه هو المناسب في تقارب اهل السن وعلى اي روايات كان الامر فالمقصود حاصل وهو ان القطه تعبثه وجاءت الروايات الصالحين بذكر مبارزه في علي رضي الله عنه وانها ذي مبارزه في علي وحمزه وعبيده ومبارزتهم لا في الروايات هذا لا ياعزه لان المقصود هو الدلاله على وقوع المباركه دل على انه لا بد من البارزه هو ان يبارز المسلمون قبل قتال اعدائه نحن بارزه لاعدائه خاصه اذا برج اناس من الكفار وقالوا هل من كما في هذه القصه لما برج عثمان بن الربيعه وشيبه الربيعه والوليد بن ولدوا ولده فقالوا هل من مباركه غربه وما فقالوا نريد بني فخرج فقال النبي عليه السلام قم يا حمزه قم يا عبيده قم يا علي فتباركوا فعند ذلك قتل حمزه عتبه وقتل عبيده شيبه بن ربيعه على احدى الروايات وفي الروايه هذه ان الوليد مع عبيده وقتل علي رضي الله عنه عتبه وعلى الروايه الاخرى ان عليا هو قتل شيبه وعلى ان علي رضي الله عنه هو الذي قتل الوليد وقالوا وفي روايه اخرى ان ان عبيده وصاحبه تباركا فضرب كل منه عن صاحبه فضربه فضرب المبارك عبيد فضرب في ركبته وفعل ذلك فمات رضي الله عنه ومات صاحبه قالوا فقمنا اليه الى صاحبه فقتلنا يعني علي وحمزة رضي الله عنه فدل على مسؤول المبارزه لكن ينبغي ان لا يقوم اليها من كان مستعدا لها لان المبارزه مفتاح لبدايه القتال فلو حصل شيء مما لا يناسب ربما حصل خبر وضعه في المسلمين ولهذا ينبغي ان من كان قويا شجاعا عارفا بالحرب عارفا بطرق الحرب والقتال ولهذا جاء المعبد الولايات ان المبارك وقعت في وقائع ومنها ان علي رضي الله عنه حصل المبارك بينه وبين عمرو بن عبد الوز وكان شجاعا وكان قويا وخائنا وخرج للقتال في يوم الايام فقال علم من مبالغ مثل المعارف فخرج له علي رضي الله عنه وكان شبابا وكان عمر بن عبد الوز شجاعا فارسا وكان اكبر من علي رضي الله عنه فقال عمرو بن عبد الوز واخذه شيء من الكبر ارجع فلا اريد ان اقتلك يقول علي رضي الله فقال وانا اريد ان اقتلك يقول علي رضي الله عنه لكني اريد ان اقتلك فتبارزا فلما تقابلا قال علي رضي الله عنه لما انا لم أخص. لم أخض لاقاتل إليه قال لم اخرج لقاتله فالتفت عمرو بن فضربه على قرنه حتى اتقاه بتوأسه ثم قال خدعتني وهو يصدق قال الحرب خدعه. فهلك بتلك الضربه فرضي الله عنه علي رؤية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس بها ولأن فيها فيها مصالح عظيمة فإذا دعا إليها وخاصة إذا دعا إليها العدو المقابل نعم وعن جابر بن عكيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يغزب الله فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء من القيَلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاغتيال الرجال فاغتيال الرجل من نفسه عند العتاب، واغتياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاغتياله في البغي والفقر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم المكي، نعم هذا الخبر من طريق عبد الرحمن بن جال بن الرحمن بن وفيه إنه مجهول لكن له شاهد حقا بن عامر بن وادي يحيى بن أبي كبير وفيه أيضا عبد الله بن زيد الأدهم وفيه أيضا هو قيمة مجهول لكن الحي مجموع الطريقين يتقوى وله أيضا شاهد آخر فيكون من باب الحسن لغيره في هذه في هذا او ما جاء بمعناه وفي هذا دلاله على أن مسلم رحمه الله ان باختيار اختيار دلاله على ان الغيره منها ما هو محمود ومنها ما هو موجود فالغيره المحموده الغيره الشريفه مثل ان يغار الرجل على محارمه اذا راى منهم ما يكره الله وراى منهم تصرفات مناسبه للتبرج او شكور او راعاه حتم الأجانب على وجه فيه لين وخضوع ربما أدى إلى شر الريبة هنا الغيرة مشروع في منع في منع محارمه من الوقوع في, ملوقفين في, ملوقفين في هذه الأشياء ومنعهم أيضا من عمات السوء والشر والسبب بالشهور هذه غيرة مشروعة وإن الله يغار إنما يغفر الله وإن غيرته سبحانه أن يأتي العبد الله وقال على يعني الأسلام لا أحد أغير من الله لأن أنا أغير من سعد يعني سعد من عباد والله أغير مني فالغيره في الريبه مشروعه، والغيره في غير الريبه هي التي يطيق الله، تلك يحبها ويغير في الريبه، والغيره التي يطيقها الله غيره في غير, غير الريبه، يقع من بعض زحال وبعض من لقى طبيبه علمه ان يغار على ومن امه ان ينكحها زوجها او تتزوج مثلا او يغار على بعض المحارم ان تتزوج هذه مشروعه بالجاهليه لما يترتب عليه من الظلم وقطيعه الرحم فهي غير ذنوب حره ومن الخيلاء ايضا الخيلاء ما, ما يحبها الله وهي الخيلاء الحره وان كان في ظنها قد يكون في ظنها مفسده لكنها تترتب عليها مصالح عظيمه وان كان اصل الخيلاء المحاسبه التحريم لكن او اذا كان الخيلاء بجانب اعداء الله وإظهار القوه والجلد في ظل هذه القويه لا كان امرا مشروعا ولانه يجعل في قلب الاعداء انهم كما يقال كما يظنون بعدم ما انهم موافقون من المشرك والا لا احد يثق بنفسه الا بالله عز وجل ربما قالوا ان هؤلاء المقدمون عاجلون الفرح هذا كانت محموده وطيبه لانها تظهر الريبه في قلوبنا تظهر الخوف في قلوب اعدائنا ومنها ما روي عن شباته خرجه انه عليه الصلاه والسلام ابو ذلك شباته خرجه لما خرج نختال وقال له من ياخذ هذا بحقك جاء وقال انا يا رسول الله واخبرنا حقه ان ياخذه وان يرؤي به حتى ينتشر وجاء في روايه روايه رويه انه قال انها يشرك يقول والله الا بمثل هذا الموقف والخيل عند الصدق ايضا الخيار عند الصدق هو أن يتصدق أمام الناس بصدقة وإن كانت كثيرة فيظهرها لبقاله لأن يكون في دعوة للصدقة في مشروع من المشاريع ويحتاج إلى مال كثير أو يكون هناك حاجة شديدة لقوم أو من بلد فدعي الناس إلى وإذا كان من المصلحة أن يبدأ رجل فيتصدق حتى يتبعه الناس فإذا أظهرت صدقة الناس وإن كان في ظن ذلك ما يقع بنفسه من محبته لذلك ولكنه يقفل ذلك وجه الله ونوى لذلك أن يقتدى به ولأن الإنسان ربما لأس نفسه وكان تحرك نفسه الصدقة عند وجود الله ومحبته الخير أكثر من ما لو لم يكن عنده أحد وهذا واقع ولهذا فإن المكلف ينشط من العبادات وينشط مثلا في طلب العلم، وينشط الدعوه الى الله مع اخوانه حينما يراهم من الفصول فينشط ويجتهدون فيكون له جد ونشاط في الدعوه الى الله حينما يرى وربما حصل بينه وبينهم سباق لهذا ومسابقه من في اجتلاب الدعوه وهذا من المسابقه الى أمر مظلوم ومجروح كذلك اذا كان جعله نفسه الى مثل هذا حتى يقتدى به بذلك فلا باس ولهذا سبق بالحديث ذلك الرجل صدق اللقاع فتناوله النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما في الناس حتى فلاه اجرهم أجر العبيد لا نهايه الا يوم فتابع الناس صدق قال حتى رايت كوميني في الطعام وكذلك ومن الخيلاء ما يبغض الله وهي في البغي والاعتداء والظلم اذن ان يتفاخر بظلمه للناس او يتفاخر باحتدائه على الناس اما بفعله اثناء اعتباءه في يجب عليه احتكاك الخيلاء والعياذ بالله او يكون الخيلاء بقوله يتحدث يقول فاعلم كذا جمعت الناس لقمه والعياذ بالله جهر بالظلم وتحدث بالظلم هذا من الخيلاء الذي يتضمن اذا عنده محرم ضم اليه الاختيار، الاختيار في وقوع محرم فهذه من الخيلاء التي يأمر الله سبحانه وتعالى نعم وعن يزيد بن ابي حبيب رحمه الله قال حدثني اسد ابو عمران مولا لكنده قال كنا بمدينه الروم فاخرجوا الينا صفا عظيما من الروم وخرج اليه مثله او اكثر وعلى اهل مصر عقبه بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنه فحمل فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده الى التهلكه فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه وقال إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار إلا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أموالنا قد ضاعت وان الله قد اعز الاسلام واعز ناصريه فلغقمنا في اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها فانزل الله على نبيه صلى الله عليه واله وسلم يرد علينا ما قلناه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فكانت التهلكه الاقامه في اموالنا واصلاحها وتركنا الغزو قال فما قال ما زال أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى سكن بأرض قوم رواه أبو يعلى الموصلي وهذا نصه وأبو داوود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم نعم هذا الخبر خبره صحيح وفيه بيان ولهذا ذكر ان هذه الايه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا ايديكم مسالكه ويحسن الله في كل مسلم انها نزلت في هذا وجاء عند البخاري اخبرين انها نزلت في النفقه وهذا لا ينافي هذا والشيء قد يكون ولن نزل الشيء الخاص ويكون معناه عاما او قد يكون نزل في شيئين وبهذا بيان ان الغماد في العدو والاحكام في العدو وان كان يغرم على الظن في الهلكه أنه أمر مطلوب مجروح وأنا هو عند جماهير أهل عن العلم أنه لا بأس من أن يعني يغرر بنفسه في دخوله في العدو وأن ينغمس بالعدو ولو انغمس حاسرا كما جاء في الروايات لا بأس إذا كان في تغريره بنفسه مصلحة للمسلمين ولو غلب على ظنه أنه يقتل ولهذا لما انغمس ذلك العدو أو لما انغمس في العدو فإذا الرجل وقال الناس سبحان الله يخفي بيده إلى التهلكة أنكر ذلك أبو أيوب رضي الله عنه وبين أن التهلكة والإقامة في الأموال والزروع وإقلاعها مع انقراض عن الجهاد في سبيل الله ولهذا ذكر لهم هذا رضي الله عنه وبين لهم حقيقة الأمر وأن هذا ايه فعل ما هو مطلوب ومشروع وبين له رضي الله عنه، فالمقصود ان هذا لا باس به وان كان يحصل في ظنه فلا لكن لا بد ان يكون في مصلح. اما ان يغرر بنفسه وان ينغمس ولا وسيحصل مصلحه بس بمجرد القدر فهذا ليس مشروعا وقد يكون منهيا ويكون منه عنه اذا غلب على ظنه تبين انه يقتل ولم يحصل مؤثرين، من القتال هو القتل من القتال هو نقل الدين وقتل اعداء الدين، فإذا كان مجرد ان يرضي حتى يقتل منه فلهذا ذكر المعوذ من سيره الصحابه رضي الله عنهم انهم يدخلون وربما غبر واحد من نفسه اذا كان فيه ادخال بالاعداء. قتل له او فيه فتح لحسن او فيه تجريء لاصحابه اذا حصل عنده شيء من التردد فاقدم حتى يتجرؤ على قتال الاعداء، فاذا كان في علم المصلحه يقول امر مشروعا مطلوبا. نعم وعن ابن عمر. وعن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع نخل بني النظير وحرق وله يقول ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهان على كرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها الاية متفق عليه. وحليم بن هذا فيه انه عن قطع نقل بن وحرر وذلك حينما غزى النبي وقع لهم ما وقع من الخيانه والغدر بالنبي عليه الصلاه والسلام واختلف في سبيل في سبب غزوه في يعني قتلهم وإخراجهم محاصرتهم وإخراجهم وهي أنه عليه الصلاه والسلام قطع من نخل بين نظير والصحابه رضي فعل ذلك وشعروا فوقع في أنفسهم شيء يوم هذا فنزل قول على ما قطعتم من ذيلا تركتموها قائمة على غصنها بإذن الله يعني وأنه كله بإذنه سبحانه وتعالى وأقرهم وكان بإذنه سبحانه وتعالى وإن كان لا يخرج لا عن أمره الكوني وإذنه الكوني سبحانه وتعالى لكن بين أنه داخل بإذنه وهو ما أذن به ورضيه سبحانه وتعالى. ولهذا هو وحمدوا على مثل هذا. دلالة على أن لا, لا بأس من التحريق والإقبال في بلاد العدو إلى كان في مكة. العلماء في التحريق في بلاد العدو و يعني مثلا الماء والتاريخ والأظهر والله أعلم أنه إذا كان فيه مصلحة وفيه يحث ضرر عليه فلا بأس، أما إذا كان ضرر بلا مصلحة أو يكون التحريض ما يحرق ينتفع به المسلمون ولا يحث إلى مجرد مبالغة في الإغاظة ولا يترتب عليها مصلحة كبيرة وأن المسلمين ربما احتاجوا إلى هذا النخل وربما احتاجوا إلى هذا الشجر فإنه غير مشروع، أما إذا تعين الإحراق طريقا للدخول فإنه مشروع لا بأس بالاتفاق على العلم، إذا لم يمكن ولم يحدث إلا بإحراق هذا النخل أو بتغريق هذا المكان ولم يكن طريق إلا من هذا فهذا لا بأس بالاتفاق، إنما إذا كان فيه مصلح ولم يحكم مروءة. واصبح انه اذا كان في مصلحه الشرعيه من مبالغه في وان لم يتعين طريقا لقتلهم او لانتقالهم او الانتقال عليه واصبح انه يزرع لانه مبالغه في وهو مضمون اما اذا لم يكن شيء من هذا ولم يكن في مصلحه بل ثم يكون في قتل احراق ومات في المصلحه الشرعيه لكن شيء غرق بالنفوس وحظر بالنفوس لشده الحنق على أداء الله فلا. فلا يصرع وحتى <تصفيق> لا يجد مصلحة في إبقائه للمسلمين، لهذا قال وهان على تراث من وهان على كراثة وهان على كراثة سراكة البلد سراكة وهو يعني الرؤساء العلم لا يصلحون قوم فور لا كراثة ولا كراثة إلا يُهَانَهُمْ سادة والسراك عَلَى كل شيء أه. وهان على شراب يعني سالت وقالت وهان على شراب بني لؤي حريق للبويرة البويضه هي الحفره وهي مكان حجة الاليف حريق للبويرة مستقيم، يعني يبين أن ما وقع لبني النضير وإن كان كفار قريش لهم ممالأة في هذا ودعوة إلى مثال النبي صلى الله عليه لكن يقال أراد أن يعني يغيظهم وقال قد عليه قد هان على قريش قد هان عليهم هذا الفعل ولم يبالوا، وهان على تراث بني لؤي حريق بالبويرة المستطير، نعم، أو كانه يريد أنه يقول أن هذا أن هذا وقع فيه غابة لهم، أنه وقع فيه إهانة وإغاظة لهم من كبار قريش بأنه وقع لحلفائها، ولهذا رجع عليهم كوحة: عدام الله ذلك من صنيع وحنطق في نواحيها السعير. ستعلم أينا منها برزه وتعلم أي أرضينا تضير يقول لا يضرنا هذا قبل إسلامه رضي الله عنه قال قبل الفتح يقول لا يضر لا يضر قريشا أنه وقع في بني النضير لأنها لأن هذا ولقد ستعلم أينا منها أينا منها برزه يعني بعده يعني نحن بعيدون عن هذه الأرض يقول قالوا لكم أيها المسلمون, أيها المسلمون في المدينة فالضرر علي عليكم نحن بعيدون في مكة وتعلم أي أرضين تغير غضره على ارضكم ليس على أرضنا <تصفيق> فلهذا قال ما قال أبو كي ثم أسلم رضي الله عنه حسن إسلامه المقصود أن التحرير التحريق منهي منه عنه إلا إذا كان بمصلحة أو تعجن طريقا لقتال الكفار في هذه الحالة يكون مشروعا والله أعلم